0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y estamos muy contentos de que ya hay calendario oficial de la temporada. 2021 de la NFL, un partidazo para arrancar temporada. Los actuales campeones, Tom Brady, y los bucaneros de Tampa Bay, ante el equipo de la estrella solitaria, el conjunto de los vaqueros de Dallas. Ese será el kickoff de la temporada 2021 de la NFL. Hay partidos muy interesantes a lo largo de, de la campaña, así que de esto estaremos eh, platicando. Tristemente, México se queda sin partido de NFL de nueva cuenta por tema de, de coronavirus. En Londres habrá dos partidos, así que. Una situación complicada para México. Ojalá pronto regrese la National Football League a la cancha del Estadio Azteca. Lo reitero, de este lado, Gustavo Rivadeneira y me acompañan tanto Alex Centeno como Alfredo Tame. ¿Cómo estás, Alex?
0: Hola, Gustavo. Qué gusto saludarte. Pues muy contento de ya conocer el calendario de la NFL. Y vaya a duelo inaugural, ¿no? Tampa Bay contra los vaqueros de Dallas y más y menos para abrir... ...para abrir la temporada.
1: Exactamente, Tom Brady frente a Dak Prescott y del otro lado te saludo con muchísimo gusto, Alfredo Tame.
2: ¿Cómo estás mi querido Gus? Alex, un fuerte abrazo. ¿Cómo empiezan a vibrar? no? Ya, fal y todavía Faltan meses para que esto suceda, pero uno ya empieza a vibrar... ...y creo que más allá del juego también que es, es atractivo ver el regreso de Dakota Prescott enfrentando a Tom Brady... Lo que va a suceder el 3 de octubre también muy interesante cuando Tom Brady enfrente a Bill Belichick y a los Patriots. Así que ahí también se va a poner mucho las miradas.
1: Exactamente. Y vamos a meternos con el, el duelo inicial, el kickoff, Alex, Dak Prescott y los vaqueros de Dallas enfrente de los bucaneros de Tampa Bay Tom Bra y Tom Brady por si querían rating... Para la primera semana, pues ahí, ahí está, ¿no? los campeones y Tom Brady ante el equipo que quizá genera más rating en todos los Estados Unidos.
0: Definitivamente, no creo que se piensa muy bien en el partido. Había muchos duelos atractivos. Tampa Bay, siendo el campeón, pues va a tener duelos muy interesantes. pero, Pero bueno, sí genera expectativa el ver al equipo completo de los bucaneros... Completo me refiero a, a que repiten sus 22 titulares de la temporada anterior regresan para esta campaña algo que no sucedía desde 1977 con los Raiders este equipo mantuvo a, a toda la base y los vaqueros de Dallas es una muy buena ofensiva con el regreso de Prescott que va a generar por supuesto gran expectativa ver a Ezequiel Elliott enfrentar a esa defensa, a Mari Cooper, se uh -huh. habla incluso de que son los dos mejores cuerpos de receptores, ¿no? ¿Sí? El problema es qué tanto pueda Dallas eh, mejorar defensivamente para entonces ¿no? para ese partido. Yo escuché más bien, leí en la tarde Alfredo Tame, en un tuit puso y lo apunté eh, que Dallas dejó pegar a Tampa Bay en esa código <risa> nacional
1: ¿eh? wow, es... oye Alex yo recuerdo sí. que la última vez que los vaqueros de Dallas abrieron una temporada inaugural fue contra los gigantes de Nueva York, campeones, y, y los vaqueros le terminaron pegando a los a los gigantes, ¿eh? Bueno, es que
0: siempre habrían temporada contra los gigantes, de milagro no los pusieron otra vez, ¿no? Pero <risa> no ¿sabes cuántos años consecutivos abrieron temporada gigantes y vaqueros. Exacto. Pero, pero bueno, pues en esta ocasión es un juego... Pues sumamente atractivo, ¿no? Por lo que implica ver al campeón y, y ver a, pues tal vez al equipo más popular.
1: Exactamente, porque Tom Brady en agosto cumplirá ya 44 años, o sea que en kickoff estaremos viendo. A Brady de, de 44 años contra esa gran ofensiva de los Vaqueros de Dallas, eh, una defensiva que pues tiene que mejorar, ¿no? Michael Parsons es una estrella de, de Penn State, el, 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 el linebacker que terminaron eligiendo, así que es un partido sensacional, ¿no? No sé cómo lo veas tú, eh, Alfredo, para arrancar temporada.
2: Está muy interesante y sobre todo, insisto, ¿no? Ver qué va a pasar con el tema de Dakota, que pues, regresa con muchas expectativas. Y sí, yo puse que le va a ganar, yo creo que lo gana, desde ahorita lo digo. este Ya ya acerté lo primero, que era la línea, que fue entre cinco y medio y seis, habría dado seis puntos, entonces, bueno, pues ahí ya, ya vendrá el siguiente paso para entender a dónde puede moverse Tampa Bay, que parte completamente favorito en esta división, después de que Drew Brees no va a estar, después de que sabemos que Atlanta va a estar para una reconstrucción a largo plazo y que Carolina, bueno, empezó con una buena reconstrucción, pero todavía le falta para poder ser competitivo. Y, y por su parte, el equipo de, de, de Dallas en una división en donde yo sé que no te gusta mucho, mi querido Gus, pero eh, gigantes gigantes ha hecho bien las cosas, no tengo la menor duda, pero Washington Football Team levantó la mano sí. y Filadelfia va a tener a quien creo que va a ser el mejor receptor de la liga en los próximos cuatro o cinco años. Entonces, está muy interesante lo que puede pasar ahí, pero... Yo la verdad es que quisiera revisar también pues un poco de los juegos y enfrentamientos uh -huh. que va a haber no de, sí. de esta temporada y ya lo decíamos, uno de ellos era justamente el, el Tom Brady contra Bill belichick pero ¿qué les parece en la semana 3 cuando el equipo de Cardinals se enfrente a Texans? Esto va a ser el 24 de octubre, o sea, ya no son los Cardinals de, de, de Arizona, son los Texans de Arizona, ¿no? Entonces uh -huh. ahí ver a, a Hopkins y a J.J. Watt también va a estar muy interesante.
1: Sí, ¿no? Habrá partidos realmente interesantes, ¿no? Sobre todo cuando, pues, Tom Brady y los Bucks enfrenten a los patriotas de Nueva Inglaterra, entonces, ahí, la verdad a mí me, me pone de buenas cuando sale el calendario de la NFL, no sé cuáles eh, partidos ya le hayas puesto ahí un asterisco, Alex.
0: No, pues ya, la verdad es que ya marqué muchos. Bueno, simplemente en la semana uno, eh, Cleveland contra Kansas City, ver otra vez ese duelo Baker Mayfield-Patrick Mahomes, se me antoja muchísimo, ¿no? Miami contra Nueva Inglaterra también, creo que es uno de los más atractivos en la primera semana, y Pittsburgh contra Búfalo también me gusta mucho, ¿no? Para la semana dos, eh, Kansas City contra Baltimore, oye, ese juego, uh -huh. otra vez a Patrick Mahomes contra Lamar Jackson. No, contra Búfalo, ¿no? Búfalo, ¿no? Semana también dos. También de lo mejor. ¿Perdón? No, perdóname, perdóname, esto es el 10 de octubre, 10 de octubre es contra Búfalo, perdón. Exacto. Sí, bueno, sí, también, ¿no? Por supuesto, pero digo, semana dos es el Kansas City contra Búfalo, buenísimo, ¿no? Y en la semana tres, eh, Tampa Bay contra los Rams. Creo que va a ser un partido muy interesante. Green Bay contra San Francisco. ¿No será que veremos a Aaron Rodgers jugando por del otro lado? <ríe> a ver qué pasa, ¿no? Todavía está la duda de uh -huh. qué diablos va a pasar uh -huh. con Aaron Rodgers. Y ya, bueno, por supuesto, llegando a la semana cuatro, digamos que cumpliendo el primer mes, Tampa Bay contra Nueva Inglaterra en Fox. Foxborough. Eso que mencionaba Alfredo. La visita, el regreso de Tom Brady a su antiguo hogar, enfrentar a su ex equipo. Bueno, creo que este partido es el más esperado en toda la temporada.
1: Sí, sin lugar a dudas, va a ser el 3 de octubre, 3 de octubre, semana número 4, los Bucaneros de Tampa Bay enfrentando a los Bucaneros de Tampa Bay. ¿Sí, Alfredo? Sumando un poquito estos eh, partidos marcados y que
2: tienen enfrentamientos interesantes, el Jared Goff contra el Matthew Stafford, eh, 24 de octubre. <risa> Se Cruzan Rams contra Detroit, no tendría ese partido nada que ver, pero bueno, a, al tener esto suena muy interesante el, el que, ¿Este el que cuando es? Alfredo el, el de Jared Goff
0: contra Matthew Stafford, 24 de octubre, Rams contra 24 Detroit, 24 de octubre. Okay, ese, mira, eso no lo había yo marcado, pero ahora mismo lo marco, ¿no? Porque por supuesto que también va a generar mucha expectativa. ¿Sabes qué otro? En la semana cuatro, el jueves que abre la, la semana cuatro. Jackson del Cincinnati. Yo sé que es un partido que a lo mejor a muchos no le llama la atención. No, pero
1: pero claro, Jared, eh, bueno. Trevor Lawrence bueno. contra Burrow.
0: Exacto. Este
2: ojalá sea se ya Trevor
1: Lawrence, ¿no? Ojalá. ¿O será Minchu?
2: No, va a ser, <risas> va a ser. Bueno, pues es que Jacksonville Si, si alguien se sabe dar balazos en el es Jacksonville, Capaz que dicen Dale como a ver no, A Tim Tivo. ¿eh? Tivo Por puro marketing no, Por puro no. marketing tiene que, que ser ese partido Pero no sé ustedes A mí, a mí revisando los Sunday Night Football uh -huh. Me dejan un poquito De mal sabor de boca eh, Estábamos acostumbrados A tener grandes juegos Grandes partidos Grandes eh, rivalidades y la verdad es que en esta ocasión yo no estoy muy contento con lo que está sucediendo en el Sunday Night. Yo marqué tres solamente para el Sunday Night, y, y que entiendo, bueno, pues a lo mejor yo soy un poco más este eh, romántico con este tipo de juegos, pero el Kansas City Baltimore de la, de la semana dos creo que es maravilloso, el Tampa Bay Patriots que ya decíamos, el Kansas City contra Buffalo, el Seattle contra Pittsburgh, pero después de ahí vemos sí. tres veces aparecer a Green Bay cuando ya no probablemente los uh -huh. Rogers. Vemos tres veces a San Francisco cuando, la verdad es que yo no sé si, si Lance será un espectáculo, pero verlos tres veces. Y, y vemos juegos como Baltimore, Cleveland, que, que pues son buenos, pero para un Sunday Night siento que nos quedan cortos un poquito en esta ocasión.
1: Sí, de acuerdo, totalmente. Hay otros, bueno, aquí revisando en Sunday Night, mm, bueno, el, el primero sí, sí está atractivo, ¿no? Los Rams que por primera vez van a tener afición en su estadio, en el Sofá Stadium. Quizá a Chicago, que debe demandar a Justin Fields en horario estelar. A ver si ya por fin alguien muestra algo en la posición de coreback de, de Chicago. No sé cómo ven ese partido. Ahí lo
2: que, ahí lo que están haciendo, Bulls es que tanto a Rams como a Riders le están dando la oportunidad de reestrenar su estadio de uh -huh. nuevo en Pan en, 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 en Time, ¿no? Entonces los, los Raiders van a enfrentar a Kansas City, que bueno, pues sabemos que es un partido atractivo, pero... O sea, no sé, creo que sí nos quedaron cortos en esta
1: ocasión Sí, porque por ejemplo hay un Entiendo por la historia, ¿no? Green Bay-Chicago Pero en una de esas, los dos equipos Terminan Night. en semana 14 Dallas Washington Dallas-Washington Y el último, Alfredo Alex Green Bay contra Minnesota O sea, no, no sabemos ni qué vaya a pasar con Minnesota Es
0: pues el penúltimo es, Pero bueno, el último lo dejan por...
1: El... Ah, de acuerdo, de acuerdo, penúltimo penúltimo
0: Pero fíjate, agregando Lo que dice Alfredo de los Sunday Night, los Monday Night también me parece que no están tan atractivos algunos juegos, ¿eh? Eh, o sea, me gustan tres o cuatro Monday Night y, y de ahí en fuera, pues se me hacen partidos como muy, pues muy normalitos, ¿no? Como para, para haberlos colocado en horario estelar algunos de ellos. Entonces, yo sí creo que que bien, Alfredo, algunos partidos o, o algunos de los que programaron de entrada quedan a ver, ya sí. vimos a lo largo de la temporada, ¿no? como sí, cómo se van dando las cosas, pero pero ahorita sí, o a sea, bote pronto, eh, con el antecedente de lo que sucedió la temporada anterior, si sí hay algunos juegos que no me resultan tan atractivos. O sea, ver a Minnesota en tantos partidos de prime time, tanto en domingo como el lunes, pues a mí la verdad no se me hace como un, un equipo que, que merezca tanto reflector después de lo que sucedió la temporada pasada. Sí, es una. de Nueva Orleans igual, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar con este equipo
2: después de Drew Brees y les están Exacto. dando tres. Los gigantes, los gigantes
0: tienen también Uy. varios.
1: Oye, Alex, esa es lo que voy. Los Giants, los Giants tienen dos Monday Night ante los últimos dos campeones ante Tampa Bay y ante Kansas City, ¿eh? ¿Qué tal? Pues por <risa> eso, o sea, pero por el equipo rival,
0: pero en realidad. Sí, sí,
1: sí. O sea,
0: merecía. Eh, los gigantes, después de ser el último lugar de la división la temporada pasada, bueno, ahí, junto con
1: pero después de tener una mala temporada, tener tantos partidos de prime time. Pero ya los han castigado, en ¿eh? Los últimos años eran cinco o seis prime times y ahora solamente les dieron tres, los castigaron, los castigaron, pero no dejan de ser un equipo que... Pues te genere algo de rating ¿No? También debe de ser por eso ¿O, o es otra situación? ¿no? Bueno, cómo ven? Por el mercado de Nueva York seguramente, Pero Por ejemplo, los Jets nada más tienen Creo que un jueves por la noche eh Y ya, no, párale. Es, es, los Jets
2: tienen un Sunday Night
0: Los Jets tienen un Sunday Night Aquí no le dieron ni uno fue a Miami ¿A Miami? Por ejemplo, ahí si sí no se entiende Miami es un equipo que va a estar peleando por playoffs
1: Y, y vende mucho T tenía dos juegos Miami estelares Miami, Miami ¿no? A ver. ¿Eh? Yo... No, 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 Miami no tiene ni un Sunday Night. Ah, ya, 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 tiene, jueves sí tiene, y tiene un juego en Londres, ¿no? Contra los jaguares de Jacksonville.
2: Contra los jaguares, sí, en semana 6, ¿Eh? pero no tiene un Sunday Night, no tiene un Monday Night. Y los jueves ya sabemos que son partidos que dices, ay, nanita.
1: A veces muy aburridos, ¿no? A veces me acuerdo cuando mandaban a Jacksonville a Tennessee, eso sí está está horrible, pero bueno. A Miami le pegan,
2: a Miami le pegan un tanto desde mi punto de vista, así como otros equipos, pero, pues mira, al final del día están los expertos colocando a Pittsburgh como el calendario más duro de, de, de esta temporada, eh, de, uh, varias varios expertos y varias cadenas utilizan diferentes eh, formatos y diferentes eh, fórmulas para poder obtener cuál sería el, el calendario más pesado, pero de las cuatro que he leído, los cuatro ponen en primer lugar a Pittsburgh, quizá en segundo, pero sí coinciden que el calendario más pesado de esta temporada lo va a tener los Steelers. Y bueno, ya
1: para...
0: Que el primer criterio, perdón, el primer criterio es el récord de los rivales de la temporada pasada. Uh -huh. ¿no? El récord que obtuvieron la temporada pasada. El récord temporales. y hasta dónde llegaron. Exactamente. Exacto. Y entonces justamente, pues Pittsburgh sí tiene el calendario más difícil por los rivales que va a enfrentar esta temporada, de acuerdo a lo que hicieron el año anterior, ¿no? Entonces... Y sabes que calidad estaba revisando y que se me hace muy a modo como para llegar bastante lejos el de San Francisco. Uh
2: -huh. San Francisco lo pone en el, el promedio en el 31. así, en promedio. De hecho, el, el de San Francisco, sí, el penúltimo más, el penúltimo menos difícil.
1: De hecho, a mí San Francisco. Es más, a mí San Francisco, si la NFL se jugara sin coreback por la incógnita incógnita que tienen, para mí es el mejor equipo de la NFL, aunque Alex ya me dijo de todo hace, hace unas semanas.
0: No, 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 está diciendo, o sea, La verdad es que va a pelear una división muy difícil, pero revisando al menos el primer mes de San Francisco, está a modo para que este equipo gane y gane y gane. Empieza dos partidos de visitantes. ¿Contra quién? Contra Detroit y contra Filadelfia uh -huh. Dos equipos que están en plena reconstrucción. Tienen que ganar los dos. Y después tiene dos partidos en casa contra rivales un poquito más, más fuertes, uh -huh. pero aún así, me parece que el calendario de San Francisco es muy benévolo, pensando en que puedan llegar lejos. Fíjate, reciben a Green Bay, reciben a Seattle. Hasta el 10 de octubre visitan Arizona, que creo yo es un partido que pudieran perder pero bien podrían empezar 4-0 los 49ers, y, y ya re revisando todo el calendario, está muy a modo para los 49ers para que puedan pensar en playoffs y, y un buen ranking en la conferencia nacional. Y
1: sí, una situación completamente eh, eh, brava. Y por ejemplo, compañeros, eh, un equipo mediático, el más mediático, los vaqueros de Dallas, ¿qué les parece eh, eh, el calendario, no? Enfrentar a Tampa... Muchísimo. Luego a los Chargers con Justin Herbert, que para mí es una cosa espectacular, después de lo que demostró en la primera en su primera temporada. Eh, Filadelfia, que no sabemos qué onda. Después las Panteras de Carolina, que van a estrenar ahí a Sam Darnold. Semana 5 ante los Gigantes. ¿Qué les parece este eh, calendario de los vaqueros? A mí
0: me parece durísimo. O sea, abrir en Tampa y luego visitar a los Chargers. Que me hacen, pues, la verdad, dos partidos muy complicados. Uh -huh. Después sí reciben a Carol, eh, a Filadelfia, reciben a Carolina, reciben a los gigantes, o a sea, tres partidos consecutivos que pudieran ganar. Pero después visitan a los Patriotas. Entonces ahí estamos hablando de que los vaqueros podrían estar 3-3. Visitan Minnesota. ese es un partido, la verdad, una incógnita. Pero de visitante a lo mejor pudieran perderlo. Reciben a Denver. se pueden poner Bueno, yo le calculé a Dallas un... 8-9, un 9-8, ¿eh? sinceramente, visto el calendario que les toca. Uy. Yo yo creo que el
2: arranque es muy complicado, sumamente complicado, este, son, eh, son equipos muy difíciles los que va a estar enfrentando, pero al final me parece que pues Dallas, de verdad, si se preocupa por su división, que van a enfrentar a los mismos equipos, eh, creo que ahí es donde puede realmente empezar. Hay que recordar que esta división tuvo un, un clasificado con siete nueve, ¿no? Un, un, algo grotesco para la temporada pasada y, y lo que se busca es incrementar justamente la competitividad de una división este que, que lo merece, que ha sido de las que más Super Bowls tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es eh, importante que se fijen entre ellos y los duelos entre ellos van a ser buenísimos, ¿eh? Uh -huh. Dallas, Washington, el gigante Filadelfia, <risa> Van a ser duelos verdaderamente extraordinarios
1: Exacto, exacto Bueno, ya estaremos platicando en otros episodios Más de lo que se viene en la NFL Pero siempre es atractivo saber Que se acerca la National Football League La temporada se acabó, pero draft, calendario Agencia libre Por eso es la mejor liga del mundo La, la National Football League
2: Un último comentario Dime, Alfredo. Nada más demostrando que soy un visionario Yo puse que el Super Bowl de la temporada pasada Iba a ser Dallas Tampa Bay me equivoqué nada más nueve meses Era el partido que iba a arrancar La temporada 2021, no el Super Bowl Soy un visionario, así yeah. lo tenía yo pero, pero no, pero no podía hacer el Super Bowl Alfredo, porque son los dos de la nacional
1: ¿La final de la conferencia o okay? qué? No,
2: se me refiero a final de conferencia, muchas gracias <risa> señor,
0: eh, señor Centeno uh.
1: final de conferencia,
0: y, Bueno Ese mismo final de conferencia Yo también la dije Como pues, no. yo también les... En la misma, ¿no? De Dallas
2: con Tampa <risa> Era la que habíamos puesto y y bueno, somos visionarios, no fue final de conferencia, <risa> simplemente fue el arranque de la nueva temporada.
1: Perfecto, amigos. Muchas gracias, Alfredo.
2: Gracias, Gus. Gracias, Alex. Un abrazo.
1: Perfecto. Muchas gracias, Alex.
0: Abrazo, muchachos. Como siempre, un placer platicar con ustedes.
1: Nosotros llegamos a su fin a este podcast. Alejandro Centeno, Alfredo Tame y un servidor Gustavo Rivadeneira. Llegamos a su fin,
2: pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.